Vakarcenimies skatītāji atrā šodienas jautājums un šonakt būs pagājis tieši mēnesis. Kopš dienā esam aculiecinieki tam, kā tepat blakus Krievijas armija brutāli, nežēlīgi un bez kāda iemesla apšauda, spridzina, dedzina Ukrainas pilsētas, nogalina Ukraiņu vīriešus, sievietes un bērnus vēl citus, ieslogot zem gruvešiem bez ūdens, pārtikas gaismas siltuma un nerat arī cerības uz izglābšanos. Diendienā izlūkdienas tur militārie analītiķi kritizē Krievijas kaujas spējas un tomēr šis murks turpinās. Vai ir jeb kāds pamats domāt, ka tam tuvojas gals un kā redzētā iespaidā stiprināsim paši savu aizsardzību? To šokar jautāšu Nacionālo bruņoto spēku komandierim Leonidam Kalniņam. Labvakar! Labvakar! Vērojot, kā ir attīstījušies notikumi Ukrainā šī mēneša laikā, kas Krievijai ir izdevies, kas nav izdevies, uz ko tā ir mērķējis, kādas ir bijušas stratēģijas? Vai jūs šobrīd redzat iemeslu mums kaut ko mainīt pašiem savas valsts aizsardzības stratēģijā par spēku stiprināšanu? Mēs vēl runāsim, bet tieši stratēģiski skatoties, varbūt uzmanība ir jāpievērš kaut kam citam, nekā mums ir šķits iepriekš, jo tomēr daudz ir teikts, ka Krievija nerīkojas tā, kā stratēģiski varētu sagaidīt. Tā es notrādu. Mēs esam nonākuši pārliecībā, ka mūsu stratēģija kādā Latvija būvē savu aizsardzības sistēmu nav nekas jāmaina. Mēs to jau esam iesākuši vairākas gadus atpakaļ, un tā mūsu stratēģija ir plaša spēku pielietojums būvējot mūsu aizsardzības sistēmu. Un konkrēti, tātad mēs esam pasludinājuši pa visatverušo valsts aizsardzību, kas nozīmē, ka iesaistās visas valsts struktūras, nevalstiskās organizācijas un pats galvenais sabiedrība ko mēs arī redzam tagad Ukrainā milzīgu sabiedrības atbalstu valsts aizsardzībā. Ja mēs skatāmies no militārā viedokļa, kādas spējas mums jāatīst, tad attīstot šīs spējas bruņotajos spēkos, mēs esam pielietojuši tā saucamo pakāpenisko ieviešanu mūsu spēju. Tas nozīmē, masveidā mēs ieviešam plaši pielietojumās spējas, kā, piemēram, pretanku spējas, pretgaisa aizsardzības ieroča minimālajās distancēs, plašu bruņoto spēku un zemesardz abā at apbruņošana ar vienādu sistēmu ieročiem un tā tālāk. Un to mēs arī redzam šodien Ukrainā. Tas tikai apliecina, ka mūsu stratēģija būvējot savu aizsardzības sistēmu Latvijā ir pilnīgi pareizi. Jūs minat pretgājas aizsardzības sistēmas minimālajās distancēs. Šobrīd arvien aktīvāk mēs runājam ne tikai par NATO spēku pastāvīgo klātbūtni šeit, bet arī par to, ka mums ir nepieciešama papildu tehnika. Tieši pretgājas aizsardzības sistēmas noklausīsimies arī varbūt Mēs jau nesam vienīgie NATO, kuriem tādu pretgaisu aizsardzību īsti nav. Līdz ar to nav jau nemaz tāda tipa sistēmas tā uzreiz pieejams uz štuci, ka mēs piezinām, sakam, jā, šeit ir trīs, ņemat vienu uzreiz pie seviņa. Tādas situācijas jau nav. Zinot, ka tas nevar notikt rīt no rīta, vienkārši mēs nevaram paņemt Latvijas gādībā šādu veidu ieročas rīt, tad paies vismaz gads, vai ir kādas valstis, kas varētu uz to laiku pie mums kādu no šādiem ieročiem izvietot, Aiz NATO kopīgā plānā. Tātad rezumējot, uzreiz nopirkt šādas pabrikungi minētās sistēmas nevaram gan naudas, gan arī pieejamības dēļ. Ir jautājums, meklēsim, varbūt ir iespēja, ka kāds varētu, ja tā var teikt, uz laiku aizdot. Vai jūs varat varbūt izskaidrot, kas tad mums šobrīd ir, kas mums nav un kā mēs šajos apstākļos līdz tiek rašu šādas risinājums aizsargātu potenciālu nepieciešamības gadījumā savu gaistu elpu? 
Ja mēs sākām no paša sākuma, tad mums ir noteikts konkrētas prioritātes. Un tās prioritātes, ja mēs runājam tieši pa pretgaisa aizsardzības ieročiem, pa ko minēja aizsardzības ministrs, tas ir vidējās distanses pretgaisa aizsardzības ieroča sistēmas. Viņas bija ielikts plānā uz daudz vēlāku laiku. Ukraina tagad parādīja, ka tas mums jādara daudz ātrāk. Lai atrasinātu šo te problēmu, kas šodien principā ir ļoti krasi parādījusies, tad mums ir pieeja tāda, pa ko principā daļēji jau minēja arī aizsardzības ministrs, kad šeit uz laiku gan caur vingrinājumiem, gan caur īslaicīgām dislokācijām, vai arī uz ilgākām laika dislokācijām mēs šeit izvietojām pretgaisa aizsardzības sistēmas. Plus, pretgaisa aizsardzība vidējā līmenī nav obligāti nepieciešams tagad šodien uz citienu izvietot šeit. Latvijā ir iespējams pielietot tālās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas. Kuras atrodas kur? Kuras vai atrodas mūsu tuvākajās kaimiņu valstīs, piemēram, Polijā. Var izmantot tālu darbības pretgaisa aizsardzības sistēmu. Visi aizmirst, ka tā ir aviācija, tā arī pretgaisa aizsardzības sistēma. Šīs tās pieejas, ko mēs tagad bilaterāli caur aizsardzības ministriju risinām ar mūsu sadarbības partneriem NATO iekšinē. Tad jūs teiktu, pagaidām pat potenciāli iebrukuma gadījumā ar tām sistēmām, kas ir, to skat izvietot Polijā, būtu pietiekami. Šī ir papildu aizsardzība šīs vidē distances, ko mēs šobrīd meklējam? Nepilnā apjomā mums, protams, būtu daudz efektīvāk, ja šeit uz vietas Latvijā atrastos šīs vidējās darbības pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tad mēs iegūstam blīvumu. Ja mēs izmantosim tikai no Polijā dislocētā vai vēl kādā kaimiņu valstī, tad tas blīvums pretgaisa aizsardzības jomā nebūs tik liels. Vai mums šobrīd ir skaidrs, uz kurām valstīm mēs skatāmies? Mēs runājam par to, ka varētu uz laiku izvietot vai mācību ietvaros vai kāds citādi šeit? Mēs, principā, skatāmies uz tām valstīm, kur rīcībā ir pretgaisa aizsardzības ieroža sistēmas. Pirmkārt, tā ir ASV un tās bagātākajām NATO dalību valstīm kā Francija, daļēji arī Vācija un Lielbritānija. Mēs šajā laikā ļoti daudz no mūsu pašām un personām no NATO esam dzirdējušos apliecinājumus, ka tieši draudu Eiropai, Baltijas valstīm, to skaitu Latvijai nav, ja tādi būtu. NATO iesaistītos momentā ir arī šie vērtējumi no malas, ka Krievija šobrīd pat ja vēlētos īstenības nevar skatīties citos virzienos, jo tā gluži vienkārši trūkst spēku. Tādēļ tī ir hipotētisks scenārijs un tomēr. Es domāju, visa sabiedrība ir pēdējās nedēļas ar šausmām skatījusies uz to, kas notiek Mariopolē un pat nerunājot par tām šausmām, kam iet cauri cilvēki tur. Mēs redzam arī pilsēti ir pilnīgi nolīdzināt līdz zemē. Vai Krievijas iebrukuma gadījumā tā reakcija būtu pietiekama ātra un strauja, lai gluži vienkārši nepagūtu nodarīt tik milzīgus postījumus uzreiz? Es pat vairāk pateiktu, ne tikai momentāli. Īstenībā NATO ir jau pieņēmus vairākas lēmums, kas ir tendēti uz proaktīvu darbību šeit mūsu Latvijā un Baltijas reģionā kopumā. Šeit ir palielināta kontingents sastāvs. Šeit tiek dislocēts nepieciešamie mūsu līdzekļi no militārās jomas. Īstenībā tas neliek šaubīties vispār par to, ka tā reakcija būs momentāli. Šeit ir absolūti citu situāciju. Ukraina nav NATO dalību valsts. Mēs esam NATO dalību. Latvija ir NATO dalībvalsts un kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros reakcija būs momentāla un adekvāta. Ja tas ir skaidrs, tas jautājums ir, cik ilgi tādā gadījumā ir šī militārā sadursme, kurā vietā tas notiek virs kuras vietas un vai ir potenciāls, ka tur tie postījumi varētu būt tik apjomīgi, kā mēs šobrīd redzam vietām Ukrainā? 
Postījuma apjoms, protams, atkarīgs ir no invāzijas spēka vai arī tiem mērķiem, kādā veidā viņi vēlētos sasniegt savus tos uzdevums, kas viņam ir ielikt iekšā. Vai tā ir lokāla kaut kāda darbība vienā mazā reģionā, vai tā ir komplicēta darbība uz visu reģionu, un ko taisās pielietot tieši mūsu varbūt ejas pretinieks. Tie ir tie postījuma apjoma. Mums Latvijā vislielākā pilsēta, protams, ir Rīga, un tā ir tā būtiska, ko mums vajadzētu aizsargāt, un tur tie postījumi varētu būt lieli, bet vai pretinieks vēlēsies šādus postījumus veikt jau pašās pirmajās dienās. Es stipri apšaubi, jo es, kā jau teicu, reakcija būs momentāla un proaktīva, un nekādu tādu mēs noteikti nepieļausim. Pretinieks vispār teoretiski varētu tikt līdz Rīgai, ja pat vēlētos mēģināt? Tas ir kādu veidu viņš uzbrukumām izvēlās, ja tā ir, piemēram, tikai raķešu apsrauda vai tā ir invāzija ar sauzemes vienībām tie dažādi šie laiki. Protams, to, kad ir mums maza distance, tas absolūti nenozīmē, ka viņš netiks apstādināts jau pirmajos kilometros. Valdība atbalstīja šo plānu līdz 2025. gadam pakāpeniski palielināt mums aizsardzības budžeti līdz 2,5% no iekšzemes koprodukti, no tāda apņemšanās bija jau principā no kāra sākuma, tad varbūt ir izdevies jau noformulēt. Kas tad ir tās primārās, pirmās vajadzības, kur mēs tērējam līdz ar pirmo šo pieaugumu? Viena no vajadzībām aizsardzības ministras jau tagad definēja, un īstenībā tās vajadzības ir vislielākās investīcijas, ir paredzēts tieši šī smagā bruņojuma iegāde, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu tās spējas, kas ir vitāli svarīgs, lai nodrošinātu maksimālu blīvumu, kas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu Latvijas teritoriju. Konkrēti, protams, tie ir pretanki ieroči, tie ir raķešu dažādas sistēmas, un tas ir viens no galvenajiem aspektiem, kas ir nepieciešams palielinot šos finanšu līdzeks, kas ir nepieciešams aizsardzības sistēmā. Otra sadaļa ir ieguldījuma infrastruktūrā. Ja mēs uzaicinām sabiedrību, šeit izvietot karaspēku vienības, tad šī infrastruktūra ir nepietiekama. Te es nerunāju tikai pādažiem vienu. Bet ar šo pieaugumu, kas ir iezīmējies, turpmākajos gados jūs tad redzat, ka attiecīgi atpakaļējiem pie ieročiem pietiktu ar šo naudas pieaugumu, lai varētu nodrošināt šo masīvo blīvumu, kā jūs sakāt, maksimālo blīvumu? Bruņotojas spēkos vai militāristi, mēs nerunājam par tiem procentiem, 2,5%. Mēs runājam konkrēti, mums ir vajadzīgs šādas spējas, un šodien cena ir šāda. Rīta cena varbūt būs pavisam cita. Tad tā summa, kur ir tagad noteikti, ka tie varētu 2,5% no iekšējums koproduktu, varbūt nepietiekama. Vakar valdībais slēgtām durvīm vienojās arī par materiālu tehnisko palīdzību. Ukrainai netika vispār izpausts, Varbūt jūs varat iezīmēt to virzienu, kā mēs palīdzam. Ja nē, tad varbūt, kā jūs teiktu, cik būtisks pienesums tas būs Ukrainas spēkiem? Ukrainas spēkiem mēs palīdzam regulāri. Mēs esam palīdzējuši bruņotiem spēkiem vēl pirms Krievijas invāzijas tieši trenējot Ukrainas bruņotojos spēks. Es domāju, tas zināmais ieguldījums arī redzams tagad, cik veiksmīgi darbojās gan teritoriālās vienības, gan arī speciālā operācija vienības un tā tālāk. Latvija palīdz Ukrainai nogādājot gan militāros materiālus, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu kaujas spējas, gan arī nemilitārā palīdzība, kas ir iet caur dažāda veida 
produktiem un materiālajiem līdzekļiem, kas ir, ir dzīvot spējīgas uzturēšanai gan civili iedzīvotājiem, gan militāru personāli. Kā jūs raksturot šobrīd, cik efektīvs ir tas tieši militāru tehniskais atbalsts, ko rietumi sniedz Ukrainā, jo bieži izskana, ka tā ir nu, kaut kādā ziņā veca, varbūt pat PSRS laika tehnika. Tajā pašā laikā mēs zinām, ir būtiski, lai Ukraiņi saņem tādu tehniku, ar ko viņi uzreiz māk arī apieties, nav nepieciešams nekādas apmācības. Un vienlaikus, protams, nu, lai tā nav savu laiku jau nokalpojusi, kā jūs raksturot to ainu, cik būtisks ir tas pienesums no, no malas? Šeit ir divas lietas, es ko gribu uzsvērt. Pirmkārt, pirmjās dienās, kad notika invāzija, Krievijas karaspēks iznīcināja ļoti daudz noliktavus. Tad Ukraiņiem bija milzīgi daudzums zaudējumi, ieroču sistēmās, munīcijas, noliktavās un tā tālāk. Tas nozīmē, ka jebkura palīdzība ko sniedz Ukrainai, tagad jebkura NATO dalībvalsts un nenot NATO dalībvalsts, ir ļoti būtisks, lai nodrošinātu šīs te aizsardzības spējas kā tāds. Kas attiec vecas vai jaunas, kaut tā tālāk, uz Ukraina tiek nogādāts kaujas spējīgas ieroču sistēmas. Jā. Vecums tas ir... Nu, nu tehnoloģijas pasi... iet uz priekšu, tas arī jautājums. Jā, protams, varbūt tur daudz vieglāk ir strādāt ar modernām optikām, tehnoloģijām un tā tālāk. Bet šeit galvenais ir, ir lai ļoti īsā laika periodā Ukraiņa karavīri spētu pielietot šās sistēmas un pielietot pareizi tā, kā viņi to saprot. Apmācīt viņus tagad pie jaunām sistēmām galīgi, kuriem viņiem nav pazīstami, piemēram, Petriota un tā tālāk, nav laika. Ja esam pārgājuši uz Ukraiņu Odesu, ziņo, ka Ukraiņas karavīri likvidējuši Krievijas jūras kājnieku brigādes komandieri. Protams, šajā laikā mēs nevaram apstiprināt šo informāciju, bet ik pa laikam dzirdam ziņas arī par bojā gājušiem karā kritušiem šiem Krievu ģenerāļiem. Nu, ja vismaz daļa no šīs informācijas patiešām tā arī ir, kā jūs teikt, cik būtiski zaudējums tas ir Krievijas kaujas spējā? Tas ir diezgan būtiski un it sevišķi, ja tas ir, nu, tiek informēts Krievijas karavīrs, kuri zin, ka viņu komandiers ir, kurš ir principā karoga nesējas kausas laukā, viņš ir likvidēts, viņš vairs nav no spējīgs pieņemt lēmums. Tas nozīmē, ka karavīri ir palikuši bez, bez vadības. Un to, kad uzzina, tas īstenībā ir morāla trieciens kausas spējām. Un tas ir diezgan būtiski. Un tāpēc šai ziņā Ukraiņi pielieto ļoti pareizi informatīvo darbību, lai informētu pēc iespējas plašāko spektru Krievijas pusē. Vai šobrīd jūs redzat kaut kādas faktors, pēc kuriem varētu prognozēt, nu, cik ilgi karš vēl varētu turpināties vismaz tādās kategorijās kā nedēļas vai mēnešu? Ja mēs pieņemam tieši scenāriju, ka tas izšķirsies kaujas laukā, nevis no apstāsies kādu sarunu rezultātā. Nu, mans viedoklis ir tāds, pat ja tiks ieņemts kaut kādas ļoti lielas pilsētas, nu, piemēram, Harkiva, Kritīsa, Melitopole, ja, varbūt pat Odesa, ar šo kara darbību Ukrainā nebeigsies. Un pats galvenais iemesls tam ir tautas tieši sabiedrības absolūti nepieņemšana Krievijas invāzijas un okupācijas kā tādu. Turpināsies jebkura veida predarbība. Un tā šī pretošanās kustība tiks atbalstīta, protams, ārēji un iekšēji viņi tiek pastiprināta ar šo milzīgo apņēmību, kas viņi iekšienēja. Nu, tā tad varētu būt jau kaut kāda varbūt, partizāna kara fāze, bet jūs teikt, šāda plaša militāra invāzija, nu, tas var turpināties bezgalīgi, droši vien taču nē? 
Plaša militāra invāzija ir principā diena diezgan atkarīga ir no ekonomiskās situācijas arī Krievijā. Jā, nevajag tagad novērtēt pārāk zemu Krievijas spējas. Īstenībā viņas nav izsmeltas, viņa nav veikuši pat plašu mobilizāciju, tātad dzīvos spēku viņa ir spējīgi palielināta. Bet, ja mēs skatāmies tālāk, jo ilgstošā kara darbība notiek ārpus Krievijas teritorijas Ukrainā, jebkurā gadījumā tas sāks iespējams, spaidot noskaņojumu Krievijas iekšienē, kaut arī tagad viņi oficiāli paziņo, ka 80% atbalsta šo invāziju un tā tālāk. Tā ir viņu leksika, un vai mēs pilnā apjomā to varēsim ticēt, ja vien vairāk un vairāk karavīri līķi ieradīsies Ukrainas Krievijā. Tas ir izskanēts, ka šādā ziņā laiks spēlē Ukraiņiem par labu, jo tiešām šī informācija sāks neizbēgam iespiesties Krievijā. Bet kā jūs teikt, ja šis karš tiešām ievilksies, kurai pusē tas ir izdevīgāk, jo jūs jau minējāt, Krievijai vēl ir, kur paņemt tādu dzīvo spēku. Ukrainā šobrīd cīnās viss, kas var. No otras puses Ukrainā atkal ir šīs pastāvīgās ieroči piegādes no rietumiem, kas Krievijai ir problēma, viņi pat nevar salabot savu tehniku. Šobrīd tur ir kādam būtisks priekšrocības? Ja Ukraina nesasniedz konkrētu šo vispozitīvāko rezultātu, kad Ukraina pārstāja darboties Krievijas karaspēks dažādi iemesli dēļ, piemēram, milzīgi starptautiskā spiediena dēļ, vai arī kaut kas notiek Krievijas iekšienē un pēkšņi karadarbība pārtrauc, tad šī ilgstošā karadarbība, protams, ir vinnesas Ukraiņas pusē. Noslēgumā pavisam mīsi jūsu ieskatā, vai Ukraiņiem izdosies noturēt Mariupolu? Grūti tagad pateikt, tāpēc, ka Krievija ir sākusi pielietot ļoti smagu uzbrukumu metodi, tāpēc, ka tas ir viens no viņa galvenajiem mērķiem savienot Lugānskas rajonu ar Krimas pusali. Viņi, protams, centīsies izlīdzināt šo pilsētu absolūti nereķinoties, absolūti ne ar kādiem cilvēku upuriem. Ja nenotiks kaut kāds milzīgs brīnums, varētu būt, kad arī kritīs šī pilsēta. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rīt. Paldies jums.